0: Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a sus discípulos, diciendo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Hacen fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros, pero no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencias por la calle y que la gente los llame maestro. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar maestro, porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro padre, el del cielo. No os dejéis llamar jefes, porque uno solo es vuestro señor, Cristo. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Hola, soy el Seminarista Cristian y hoy me gustaría que reflexionemos lo siguiente acerca del Evangelio. Este pasaje nos presenta a Jesús hablando acerca de los fariseos y de los escribas, dos grupos judíos religiosos muy importantes o digamos muy interesantes porque conflictúan bastante con Jesús debido a las actitudes y a las acciones que ellos suelen tomar constantemente tienen este problema con él y de hecho son ellos quienes intervendrán de una o de otra manera para que Jesús sea crucificado. Por su forma de que ellos tenían de vivir la fe, puede que hoy no necesariamente pertenezcamos a, a alguno de estos grupos estrictamente, pero con nuestras acciones y con nuestros comportamientos podemos convertirnos en escribas y fariseos de nuestros días. Como un pequeño dato interesante, las filacterias se refieren a pequeños, pequeños estuches que utilizaban colgando de, de los bordes del manto, donde guardaban rollos que contenían la palabra del Señor. Entonces, al ellos guardar la palabra del Señor pero sin practicarla, también es un reclamo de parte de Jesús. Pero pasando al punto principal de este evangelio, es un llamado de Jesús a no ser como los escribas y como los fariseos, a no tomar esas actitudes. Una advertencia para evitar vivir de la apariencia y vivir de la doblez. Sobre, sobre todo en nuestros tiempos en que está muy, muy devaluado el preocuparse por la vida interior, en donde buscamos siempre lo exterior, siempre lo que sea cómodo, lo que sea fácil y lo que se vea bien, y no tanto lo que sabemos que es el bien dentro de nosotros. ¿Y en qué nos podemos comportar como fariseos? Esta pregunta se responde de una manera muy sencilla. Los fariseos decían una cosa y hacían otra completamente diferente, siempre buscando que la gente los obedeciera. Por tanto, una actitud que podemos considerar como farisaica sería fijarnos en las acciones de los demás buscando siempre sus defectos, buscando sus errores, sus vicios, sus mañas, y tratar de corregirlos, tratar de exigir la perfección de nuestros familiares y de nuestros amigos. Que bueno, el hecho de dar un consejo, de reconocer que alguien está obrando mal e invitarlo a que se corrija, no es malo en lo absoluto y puede ser bueno, y les le, le serviría, les ayuda, y también nos enseña a nosotros a ir discerniendo el bien a partir de considerar las acciones de los demás. Pero la actitud farisaica es irse al extremo, es estar simplemente buscando cualquier error en el otro para reprimirlo sin preocuparnos nosotros mismos por aquello que hacemos mal o que sabemos nosotros que no está bien y no nos queremos corregir ese sería un punto donde hay que prestar mucha atención para saber si nos estamos convirtiendo en un fariseo o un escriba en nuestros días por otra parte Jesús nos llama a una vida auténtica a evitar la apariencia y a tener una relación verdadera con Dios a que nuestras prácticas de la religión y de la piedad no sean simplemente el buscar aparentar, el buscar aparecer, ser el principal que todos nos vean que estamos participando a lo mejor en algún grupo de la iglesia el asistiendo a las celebraciones rezando todos los días, si hacemos esto y la gente nos ve y con ello motivamos a los demás a acercarse a Cristo, qué bueno que con nuestro testimonio estamos llevando la predicación, estamos haciendo como decía San Francisco, predicar con el ejemplo de, de vida cristiana. Pero lamentablemente no siempre es así y nos topamos con personas que simplemente hacen estas cosas para aparentar, para ser reconocidas, para ser alabadas hasta cierto punto dentro de la comunidad. Y eso no es lo que quiere Jesús de nosotros, Él quiere una vida auténtica, una vida de oración, una vida de de práctica de los sacramentos, de, de cercanía a Él, que nos lleve sí a realizar todas estas acciones y con nuestro testimonio marcar la vida de los demás, pero que no se quede allí, que de verdad trascienda a nuestro corazón y nos haga preguntarnos y ver todas nuestras actitudes y nos llame a un cambio profundo de vida es pues este el llamado que nos hace el Evangelio el día de hoy, por una parte a no vivir de la apariencia y ver siempre los defectos de los demás, y por otra parte a vivir en autenticidad y en sinceridad con Dios. Una relación sincera y libre con Dios es la que nos lleva a conocerlo, a ver su rostro, a sentir su amor dentro de nosotros, y es la que nos ayuda a crecer y a darle testimonio a los demás, no viviendo de la apariencia como muchas veces estamos acostumbrados hoy día. Dejemos pues que sea Cristo el Maestro de nuestra vida, reconozcamos a Dios como nuestro Padre y dejemos que sea su Espíritu el que guíe nuestra vida, el que guíe nuestras acciones, nuestros pensamientos y no regirnos por nuestros afanes o por nuestras pretensiones que a veces no son malas pero sí son muchas veces el resultado de, de un egoísmo de, o de estar pensando en nosotros mismos. Vivamos esta cuaresma en sinceridad con Dios y hacia los demás tengamos amor y fraternidad. Me despido y deseo que Dios esté contigo. Si te ha gustado esta reflexión, por favor compártela con alguien que necesite una palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. el Evangelio según San Juan. Era un día de fiesta para los judíos cuando Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la Puerta de las Ovejas, una piscina llamada Betesda, en hebreo, con cinco pórticos bajo los cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos estaba un hombre que llevaba 38 años enfermo. Al verlo ahí tendido y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús le dijo, ¿quieres curarte? Le respondió el enfermo, «Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Cuando logró llegar, ya otro ha bajado antes que yo». Jesús le dijo, «Levántate, toma tu camilla y anda». Al momento que el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Aquel día era sábado, por eso los judíos le dijeron al que había sido curado, «No te es lícito cargar su camilla». Pero él les contestó, «El que me curó me dijo». «Toma tu camilla y anda». Ellos le preguntaron, «¿Quién es el que te dijo, toma tu camilla y anda?». Pero el que había sido curado no lo sabía porque Jesús había desaparecido entre la muchedumbre. Más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo, «Mira, ya quedaste sano, no peques más. No sea que te vaya a suceder algo peor». Aquel hombre se fue y les contó a los judíos que el que lo había curado era Jesús. Por eso los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en sábado. Palabra del Señor. Hola, soy el Seminarista Cristian y hoy me gustaría que consideremos lo siguiente acerca del Evangelio. El día de hoy tenemos un pasaje muy rico en detalles que nos dan una clave para interpretar qué es lo que la palabra nos quiere decir el día de hoy. Primero se nos indica que temporalmente era un sábado, un día de descanso para los judíos y un día que guardaban por tradición. Un día en el que no trabajaban ni los judíos, ni sus esclavos, ni sus animales... Era un día de reposo consagrado al Señor, o así debería ser. También resulta que dentro de esas prescripciones que poco a poco con el tiempo se fueron arraigando en su tradición, había incluso pues, ciertas prohibiciones de qué cantidad de pasos se podían dar en, en un día sábado, o restricciones al trabajo que incluso, como podemos verlo, impedían hacer algunos trabajos en beneficio de las demás personas. Este día es importante porque Jesús viene a darle un significado diferente. Jesús nos enseña el valor ante todo de la compasión, porque lo que a Él le importa, en este caso, no es necesariamente una ley o una tradición que en lugar de llevarnos a Dios nos aleja de Él. Una tradición que se supone debería ser para consagrar un día al Señor, para vivirlo descansando en Dios y con, y con alegría, y que esa alegría en Dios nos lleve a servir a los demás, nos lleve a amar a los demás, a preocuparnos por ellos y no, por el contrario, refugiarnos en esa normatividad para poder permanecer indiferentes ante los que sufren, ante los que están desesperados. Esta piscina en la que se encontraba el enfermo, nos dice un pasaje de la Escritura, era un lugar de curaciones, un lugar de milagros, donde cada cierto tiempo el agua era agitada por un ángel del Señor y el primero de los enfermos que bajaba quedaba curado. Este hombre, nos dice el Evangelio, tenía ya 38 años esperando esa curación. 38 años en los que la gente había sido indiferente con él porque nadie lo ayudaba a ir a la piscina. Ni siquiera entre los enfermos se ayudaban a sí mismos, al cada uno buscar su salud en lugar de Organizarse para que todos pudieran encontrar una sanación a su buen tiempo, sin tardar mucho. Y de una manera eficiente se comportaban de una manera más bien egoísta, de una manera en la que cada quien buscaba asegurar su propia sanación. Estos detalles nos ayudan a interpretar y a ver las cosas desde esta perspectiva de Jesús. La compasión y el valor que tiene la persona está por encima a veces de nuestras preocupaciones. Vivimos muchas veces absortos en un mar de preocupaciones laborales, económicas, políticas, sociales o incluso religiosas, que nos ayudan no tanto a preocuparnos por los demás, no tanto a pensar en nuestros hermanos, sino más bien a pensar en nosotros mismos, a restarle importancia a los que tienen sufrimientos. Nosotros tenemos necesidades, claramente es, es así, pero eso no significa que podamos dejar de lado al que tiene más necesidades que nosotros. El Señor, además de sanar a aquel hombre, lo lleva también a un cambio de vida. Jesús, después de considerar a esta persona, después de darle su valor y de haber obrado en él la sanación que necesitaba la sanación, que tanto tiempo había estado esperando y romper con este paradigma de la indiferencia hacia esa persona sufriente, lo invita también a que cambie. Le pide que deje de pecar porque le puede suceder algo peor. Jesús lo invita a curarse también de la enfermedad del pecado, una enfermedad que trasciende el sufrimiento físico, y que trasciende también esta vida, pues sus consecuencias, si no nos apartamos de él, no será una enfermedad temporal, no será una enfermedad que se cure con el tiempo al final de cuentas, o de la que podamos encontrar remedio en este mundo. Si no nos apartamos de él, en la otra vida sufriremos aún más los estragos de esta enfermedad. Ahora es momento de que nos cuestionemos si en algún punto de nuestra vida hemos llegado a tener una postura similar a la de aquellas personas que juzgaron a Jesús por actuar en favor de un necesitado en un día que para ellos era importante o que en el que para ellos estaba prohibido. Si hemos sido en algún momento un obstáculo para la ayuda del prójimo, o peor aún, indiferentes al dolor de la persona que está a nuestro lado, del que está enfermo, del que está necesitado, del que tiene un problema familiar, del que padece carencias económicas, del que tiene problemas personales, se siente solo, triste o abandonado. Muchas veces, aunque no lo reconozcamos, somos indiferentes ante aquellas personas que su sufren en situación de calle, ante tantos ancianos que se ven privados del contacto con sus familias, ante tantos niños que padecen la desnutrición, que padecen el hambre, y tantas personas que sufren la violencia en, en nuestro mundo. El Evangelio de hoy nos invita a estas dos cosas, a apartarnos de la enfermedad del pecado y a considerar a los demás, a darle el valor a las demás personas y a obrar con la misma compasión que Jesús tiene hacia nosotros. Seamos pues como Jesús, dispuestos a ayudar al otro, a sacrificar nuestra comodidad e incluso la perspectiva que los demás tienen de nosotros y no tanto como aquellos que refugiándose en sus supuestas tradiciones Dejan de lado la ayuda y lo más importante que es la misericordia y el amor. Me despido y deseo que Dios esté contigo. Si te ha gustado esta reflexión, compártela por favor con alguien que necesite una palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. mm <music>